0: 亲爱的耳朵们，今天你过得好吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点，欢迎你的如约到来。我是时光煮雨，每周四晚和你相约在这里，一起来品味音乐，诉说心情。今天我要和你分享到的文字，来自于简书作者。中曲无闻，喜欢他的朋友也可以在简书 APP 关注他的更多文字。如果你想要获取节目文稿和歌曲信息，也可以添加我的公众微信，编辑“倾听时光煮雨”这六个字的首字母就可以找到我了。以下的时间，一起来听故事。刷朋友圈的时候，我看到这样一条动态。我不再想过这样的生活了，我对自己无能为力。所谓绝望，大抵如此。这是一个死循环。就这样自生自灭，大概也不会有人在乎的。虽然我不知道是什么时候加的好友。我还是点开对话框，问了他一句：“刚看到你的朋友圈，怎么了？”他说：“我就是做事拖延的厉害，对自己非常没有信心。我感觉我做不好任何事情。想要改变这种状态而计划的种种都没有去实践。我简直就是一个自甘堕落的渣子。”我说：“其实拖延症每个人都有，调整心态是很重要的。”他说：“其实也不只是拖延。白天看着周围的人都在充实忙碌的生活，自己不想上课，于是继续用睡觉来麻痹自己。晚上打满鸡血，刷各种社交网站。”试图证明一下自己卑微的存在感。喝鸡汤的时候，告诉自己说：“明天又是新的一天，要早起早睡，锻炼身体。”可然后呢，就一直玩手机。晚上不睡，白天不醒。暴饮暴食，摧残自己的身体和意志。慢慢的，就想要躲避人群，拒绝交流。听完了他的话，我想了一下。其实，这只是不自律而已。不自律的人生有点像吸毒，明知道后患无穷，但是为了一时的快乐，还是一次次不断的沉沦。生活方面，要做的事从来都在拖延。第一件事拖到第二件事的时间。然后再拖到第三件事的时间，最后还是没有做成。规划方面，看完两道题就想刷微博玩手机；看完五道题就觉得做着难受。很多时候看进去了，马上又会觉得，都这么长时间了吗？要不先放松一下。舒服不过躺着，所以计划因此而耽误了。这让我想起了我曾经教过的一个学生。快考试了，为了好好复习，他把手机关机，藏到书柜最深处一大摞书的后面。心里想着，这么难找到，我肯定不会再费劲翻出来玩了。可事情的结果是，他用了一下午把一直打印不了的家用打印机给修好了，然后还把小学五年级弄堵的钢笔给疏通了。回想起自己大一刚入学时，抱着满腔热情，势必要在大学干出一番惊天动地的大事，还没有进入大学。就已经做好了大学四年，甚至未来十年的人生规划。那种积极、自信、意气风发的样子，至今我都还记得。可是呢，梦想和现实之间的鸿沟，实在令人难以逾越。一开始，因为没有完全摆脱高三的阴影，上课听讲还算认真，作业尽量不抄别人的。但是，这种努力也仅仅维持了一两个月而已。之后，我加入了文学社，半月一期的杂志也正式开启了我的大学翘课之旅。大一上学期，我翘了三分之一的课，都在校对和排版。慢慢的，就算是去上课，也只是刷刷手机、睡睡觉，干什么都没有尽头。就是看不进去书了。虽然期末没有挂科，但成绩还是一片哀鸿遍野。一个假期我都在痛定思痛，我打算开学以后洗心革面，好好做人。迫不及待等到了开学，因为室友的引诱，我开始接触到了 DOTA。那段时间，我们在宿舍废寝忘食的组队拼杀，几乎从中午打到夜里三四点。一日三餐都是外卖，过着人不像人、鬼不像鬼的生活。而在每一次酣畅淋漓的结束游戏，我都会反省内疚。就这样，在内心的煎熬当中度过了大学的前一年半。有一天，我跑到一片人迹罕至的树林，想了一下午。我问了自己三个问题：我想要的是什么？我终究想成为一个什么样的人？我到底想要过一种什么样的生活呢？尽管没有想通，但是我在大二、大三还是开启了新的学习模式。每天早上六点钟起床，七点半到学校背英语。有课就上课，没有课就做数学。然后累了就到图书馆借书看。晚自习到十点再回宿舍，生活极其规律。就这样，我的成绩一下子冲到班级前三。除了体育，每科都能够超过八十五分。综合测评专业第一，也拿到了国家的励志奖学金。再后来，我准备考研，我保持这种学习模式将近一年。我知道自己该做什么，不该做什么，而且我也能够严格执行计划。睡觉之前，我会把第二天要看的书放到书包里。把要穿的衣服放在椅子上。第二天早上闹钟一响，便立刻起床。有时候甚至会提前一两分钟起来关闹钟。那段时间，我不会因为生活安排得满而感到烦躁，反而非常享受那种高效完成事情、有规律的生活状态。虽然最后没有打印准考证而放弃考研，但是我已经比以前更加耐得住寂寞了，也更加能够享受孤独了。所以说，人一旦自律起来，就会觉得任何无所事事、任何消遣都是在浪费时间。即便你也知道。生活有时候就是无所事事，可是，却还是没有办法心安理得地享受这一切。任何人完善自我都需要经历一个过程，而大学恰好就是一个非常关键的时期。人有很多的可塑性，大学对我们而言。不仅仅是局限于获取知识，更在于帮助我们如何成长。我们需要做的，就是借助一些契机，不断的去体验、去努力、去丰富自己的人生阅历，也来尝试各种想要尝试的事情，体验我们一直都在向往的生活。自律、忍耐力都是一种非常高贵的品质。这也意味着你能够为了自己所珍视的东西而放弃眼前的一些诱惑。它会让你拥有一颗强大而又丰富的内心，面对任何事情都可以冷静的处理。人在成为人类之前是动物。而动物是从来不知道什么叫做自律的。支配动物的行为只有两种东西：快感和痛觉。管理学当中假设人性本恶，所有人都自私、贪婪、好吃懒做，没有一点的自制力。所有的公司制度、国家制度也是以此为基础而建立的。在商业社会当中，我们从来都不相信别人能够做到自律，所以规则都是把人当作贼来罚。企业使用奖励和惩罚来进行员工管理，其实也是快感和痛感的另外一种体现。那该如何做到自律呢？很多时候就是要求你如何通过外力，逼自己来实现真正的自我约束。我们甚至还会发明一些矫正器械和软件来实现强制管理。很多人喜欢跑步锻炼，但就是坚持不下来。未来把目标设置为十圈，可是每次跑到三五圈就已经放弃了。跑圈单调枯燥，可以随时停止，而且放弃的成本也是非常低的。想要解决这个问题，我们可以简单变换一下方式，增加我们违规的成本，比如说，把跑圈变成跑公路，曲线变成直线，这样一来，运动过程丰富起来。也多了很多人，很多风景。跑起来就不再那么枯燥了。而同时，直线运动也意味着必须有反程。当我们跑完一千米就想放弃的时候，反程也会增加一倍的运动量。当然，自律的生活目的是为了让生活变得更美好。很多人拼命做到了自律，却偏离了生活。他们往往将自律当作意志力坚强的体现，甚至异化为一种偏执。在我刚刚参加工作的时候，我也曾有过一段时间的晨跑计划。跑步的过程结识了一位博士，他每天都要跑一万米。从早晨六点就开始跑，风雨无阻，雷打不倒。我一直都很佩服他的毅力，也常常会因为自己想多睡一会儿就让自己不去跑步，自责不已。有一次，他的一个朋友要去火车站，希望他帮忙来提一下行李。他直接回绝说：“必须跑完步才可以去。”他的这种自律，与其说是自律，倒不如说是一种近似的病态。孔子说：“七十而从心所欲，不逾矩。”大概就是说，能够自我约束才是真正的自由。毕达哥拉斯也说过：“不能够约束自己的人，不能称之为自由人。”我们的自律，并不是让一大堆的规章制度来层层约束自己，而是用自律的行动来创造一种秩序井然，为我们的生活争取更大的自由。在精英阶层，最优秀的品质是自我约束能力强，他们更加看重未来，愿意为了更好的未来牺牲当下的快感和舒适。人最宝贵的资源就是时间了。我们要能够承受当下的克制之苦，善于分配和高效放大时间的力量，用来求知、培养技能、储蓄资本。自律并不是一种精神上的枷锁，反而是一种寻找内心平衡的最佳方式。而有的人。可能会觉得自律者的生活无趣至极，其实不然。他们比懒散的人更加容易沉下心来体察和关注这个世界，也会有更加深入冷静的思考。他们对世界的认识反而会更加的丰富深刻，对生命的认知也更有重量，也更有质感。总是会有那么一小撮人，抱着最强大的毅力和决心来摆脱现状，走出困境。如同溺水的人一样，要浮上水面吸一口空气。他们拼的比别人都狠，干的比别人都更加卖力，也是想要成为让别人都羡慕的一小撮人。其实坚持。是最简单的事情，也是最困难的事情。当你熬过一段无聊，跨越一段糟糕，你就会收获一个习惯。你也会发现，生活多姿多彩，井井有条，而一切都会变得那么美好。最后，我要以一句我一直都奉为圭臬的话。作为结尾，自我约束，目光长远，每天认真做事，一切自会水到渠成。想听。